0: 各位听众，各位朋友，这里是 Page Seven 火先生，我们就要在此宣布2016年年度最重大的事件。纵观2016年，英雄辈出，群小跳梁，各种雷人事件竞相争宠，令人眼花缭乱。胡先生站在宇宙的高度，俯视群雄，睥睨众小，众里寻他千百度，那人就在荷兰阿姆斯特丹住。胡先生在此隆重宣布。二零一六年年度第一大事件，请大家先做深呼吸。二零一六年名列第一大的事件是，商引力假说获得天文观测的验证。这意味着爱因斯坦的引力学说是错误的，意味着物理学面临着一场巨大的风暴，更意味着我们要重新认识宇宙。是的。我们过去的宇宙观可能有错误，这事儿也有点太大了，是不是有点动人心弦？是不是有点危言耸听？这则大新闻是在2016年12月中下旬才爆出来，但这个学说早已孕育多年。谁提出了这个假说？谁这么胆肥，敢于撼动爱因斯坦的霸主地位？他就是名不见经传、江湖上人人皆知的埃里克·维尔兰德。维尔兰德乃是荷兰阿姆斯特丹大学的教授。他早在二零零九年的一个会议上就公公开了他的假说，举作结晶呀。次年着网上发表，网民鸦雀无声，没人能看得懂。那时的维尔兰德还比较含蓄，很谦虚的说：“我是维尔，我是兰德，我对引力有新认识、新见解，大家都来瞧瞧，欢迎板砖，欢迎各种批判。”但到了二零一六年年初，维尔兰德开始自我膨胀了，仿佛吃了伟哥一般。竟然公然宣称，爱因斯坦的引力理论是完全错误的。这里要注意了，如果维尔兰的仅仅是说爱因斯坦错了，那也就没个啥了。爱因斯坦理论肯定是错的呀，要想都不用想呀、啊。可以说，目前任何一个科学理论都是错的。我们之所以暂时认为某个理论正确，那是因为没有更好的理论在这个领域去替代它，所以暂时先供着它。爱因斯坦理论当然也是错的，正如我在。微博中回答一位听友是这样说的：“如果爱因斯坦对了，那真理就要贵了。问题的关键是，你维尔兰德有没有提出比广义相对论更好的理论？有，这个真的有。维尔兰德提出，引力啊，其实就不是力，也不是什么曲率，是一种熵的变化，或者说是一种熵力。就简单的说，维尔兰德提出了熵引力的假说。”说到这里啊，有些朋友呵呵了、啊，弄了半天就是个假说嘛。这么多年想挑战广义相对的人多了去了，谁把爱因斯坦挑下来了呢？是呀，如果真是一个假说的话，如果他还没有得到任何实验和观测的验证，我胡先生能把他列在2016年十大的第一位吗？话说维尔兰德在今年年初放出大话，要单挑爱因斯坦。于是乎，荷兰莱顿大学的团队啊，开始进行天文观测，看看维尔兰德是不是真的对了。毕竟大家都是荷兰人嘛。通过对3万多个星系的物质分布进行了深入研究，竟然找到了支持维尔兰德理论的有力证据。大家注意，是研究了3万多个星系，可不只是观察了一个仨瓜俩枣。如果验证成功，得到最终证实，这位荷兰人的新理论。将有望彻底改写物理学，各位朋友，这是多么大的事件，影响将是多么深远。发现引力波与它相比几乎就是个 nothing。什么引力波？引力就不是你爱因斯坦所想象的曲率，哪里还有什么曲率波？引力波这种说法呢？此时此刻，我想起了胡先生在真正了解引力波那期节目中说过的一段话：爱因斯坦说过一句话。我只知道两个东西是无限的，一个是宇宙，另一个是人类的愚昧。爱因斯坦是一个真正的科学家，他深深的明白，相对于无限的宇宙，人类的科学认识还是非常有限的。追求真理要勇于否定愚昧的常识，走出新的途径。敢问路在何方？路就在脚下。说到这里啊，估计一些对物理不感兴趣的朋友已经开始好奇了。这维尔兰德到底提出了一个什么样的新假说？这个真的特别难懂，那可是物理的最前沿。我尝试在这里讲解一下，你只要达到不明觉厉的感觉，咱们就成功了。如果你还能装着听懂了，我这期节目也就圆满了。话说、啊、牛顿认为引力啊，就是一种相互吸引的力，遍及宇宙万物。所以是万有引力，你不能再问引力是啥了，因为这已经是最底层了。爱因斯坦说 ：“No no no， 引力就是一种效应，是有质量的物体让其周围的时空弯曲了，其他物体在这个弯曲的时空中运动，让你感觉到引力效应了。引力就是时空弯曲所产生的效应。”此刻呀，维尔兰德又站了出来，还用河南话说。No no no no！ 牛呀，哎呀，你们俩都错了。引力本非力，何处有曲率？其实啊，广义相对论本来就有问题，只不过爱因斯坦方程做了一些成功的预言，所以啊，大家都想维护它。比如说，天文学家早就发现，星系的外部区域在围绕这个星系中心旋转的时候呀，它的实际速度。是远远高于根据整个星系所包含物质的质量所计算出的那个速度的，也就是说，整个星系的物质质量就这么大，啊，本来大家都应该围绕着这个中心呀，按照这个速度来转，但是最外围地区的那些星体啊，却运转的速度呀，要比计算出来要快很多，这说明了啥？咱们就拿行星运动来说吧，行星走的是椭圆轨道。椭圆运动的加速度就等于行星速度的平方除以半径。为啥？请听我的新栏目《升考数理化中的解释》，升考数理化，胡先生对数理化的考察正在同步更新。微积分与物理学革命。好了，反正呀、啊，椭圆运动的加速度就等于速度平方除以半径，所以速度比预期的大，这样加速度也就比预期的大。而牛顿第二定律又告诉我们，行星所受力等于其质量乘以加速，这就意味着行星所受到的引力要比预期的大。确切的说，就是外围星系所受到的引力比预期的要大。这是怎么回事？是不是因算错？大家都还记得，在大家都信奉牛顿理论的时代，当天文学家发现天王星的轨运动轨道和牛顿理论计算出来不一样的时候。勒维耶和亚当斯是如何反应的？他俩是坚信天王星也听从牛顿的指挥，之所以运动反常，一定是有一个尚未发现的大星体干扰了天王星的轨道。凭着这个信念，他俩根据牛顿理论进行推演，算出了这个未知星体的轨道。天文台就沿着轨道发现了海王星，牛顿理论达到了高潮，所有物理学家集体高潮。但是。牛顿理论咋都解释不了水星进动？哎，这个水星怎么会有进动现象呢？爱因斯坦呀、啊，干脆抛弃了牛顿的引力观，引入时空曲率，完美的解释了水星进动。爱因斯坦达到了高潮。我们现在要面临的是啊，爱因斯坦理论解释不了星系外部区域围绕中心旋转的实际速度远高于爱因斯坦方程计算出来的速度，怎么办？怎么办？维怀疑论的人就会说，一定是在星系里还充满了很多物质，这些物质具有巨大的质量，是它们产生了额外的引力，或者说产生了额外的曲率，让这些外围星系的速度变高了。可天文学家说，我们没有观测到这些额外的物质呀。大约这就对了，这些物质呀，看不到，摸不着，无色无味无嗅，它的名字就叫暗物质。暗暗的存在的物质是战斗在看不见的战线上的。又问：“那你咋这有暗物质存在呢？”答曰：“因为外围星系的运动速度太快了，那肯定是时空弯曲的程度更大，所以肯定是有大量物质我们还没有发现，就是他们的质量让时空弯曲的比我们原本计算的更大。这个没发现的物质就是暗物质。”啊，回答的好棒呀，棒的让我想。把它搞成三节棒，各位朋友，你们有没有发现这帮子人为了维护爱因斯坦，他们在搞循环论证呀？为啥速度快了？因为有暗物质。凭啥说有暗物质？因为速度快了。哇塞，你蒙谁呢呀？你懵逼呢呀？他们自己也知道自己有问题，所以这么多年来啊，一直拼着命俩想找到暗物质。就像当年的勒维耶和亚当斯。想找到新的行星一样，但弄了半天，最多是一些间接证据，根本就发现不了暗物质的直接证据。暗物质，你果然好阴暗呀！你比当年的以太还阴暗。但有一个人，他心里在想：或许这个暗物质根本就不存在，那是皇帝的新装。我们河南人才不信那一套。于是，就像当年爱因斯坦抛弃牛顿的以太一样，他抛开了爱因斯坦的理念。经过多年研究，他终于庄严宣布：哪里有什么暗物质？我威尔兰德就用热力学中的熵，熵的增减就可以解释引力这个现象。苹果为什么会落在牛顿头上？威尔兰德是这样解释的：小质量物体为啥想靠近大质量呢？物体呢？因为这样熵会增加，大家都能乱一乱，但表现出来就是一种引力。其实是一种商力，商之力，商力，什么东西？商，火字旁加一个商，看着像一个很火的商人。商人什么东东？很多人都听说过，商就是啊，描述一个系统混乱程度的物理量，一般用 S 表示，大 S 不是小 S。越是整齐有序，商就越小；越是混乱无序，商就越大。举个例子吧，三十个同学上体育课，先是听老师口令，分两排站立在操场上，整整齐齐的。这时候这些人的伤就很小，因为他们很整齐，一点儿也不乱。突然老师说：“大家自由活动啦，放羊啦。”于是乎，同学们在操场上散开了，很随意的散开了，队伍也就乱了。也就是说，伤就增加了。这个例子太 low， 咱们说一个。来 slow 的。Load, 桌子上放一碗水，一碗平静的白白的水。你将一滴墨汁滴到碗里，会如何？这谁不知道？刚滴进去的时候呀、啊，这个墨汁是集中在一个局部小区域的，也就是说还挺整齐的。换句话说，也就是说它现在伤还很小，但马上这个墨汁就向四周扩散了。也就是说，伤在不断增大。直到墨汁分子均匀的分布在整个这碗水里，熵达到了最大值。大家能不能想象墨汁滴到水里不扩散？不能。也就是说，熵是必须要增加的。那么，大家能否想象墨汁扩散后，突然某一天这些已经扩散了的墨汁分子又重新聚拢在一起？这是绝不可能的，除非时间倒流。也就是说，熵只能增加，不能减少。当然了。这是针对孤立系统来说的。墨汁分子为何会在水里扩散？上过中学的朋友都懂，不就是墨汁分子的无规则运动吗？这些墨汁分子在水里胡乱跑，当然就乱了，当然就扩散了呀。是的，是这样的。但这样的解释的前提是我们知道物质是由分子构成的，而且还知道那么一点点分子运动论。现在啊，我们假设我们不知道分子这么回事更不知道什么分子运动论，只知道牛顿的万有引力。那我们是不是也可以解释墨汁在水里为什么会扩散呢？啊，或许有人就这样说了啊，墨汁扩散呀，一定是墨汁受到了碗里各个部位的水的吸引力，所以墨汁就被吸过去了。看，果然是万有引力吧？绝对万有，碗里的水也有。啊，听到这儿，估计大家呵呵了呀。因为我们现在都懂，但你必须要承认，从表面上来看，好像也是可以这样解读的。同样，只知道爱因斯坦理论的人会说水是有质量的，所以水里的时空是弯曲的，所以墨汁一旦进入水中，又会被弯过去。好了，大家是不是体会到我想表达什么了呀？我们目前把行星跟恒星的运动理解成万有引力，或者理解为时空弯曲，就有可能像刚才。两者解释墨汁在水中扩散一样的搞笑，一样的发内。当然了，也有可能不搞笑。那么，实际上墨汁为何会向水中扩散呢？如果用热力学理念来解答，就是一个孤立系统总是朝着熵增加的方向前进，也就是朝着越来越混乱的方向前进，越乱越爽快。人不也是这样的吗？要是没有法律和道德约束，有几个不想乱来、不想去寻求熵的增加呢？熵增加原理可是宇宙第二原则，第一是第一当然是智能守恒了。好了，我们再感受一下维尔兰德对苹果砸牛顿的解读，那是因为在苹果和牛顿系统中，熵想要增加，而小物体靠近大物体就会引起熵的增加。所以苹果就落了下来，砸到了牛顿头上。但牛顿呀，没有看出这样一个深刻道理。他是觉得地球对苹果有个吸引力啊，这是一个表象理解。其实是人家苹果想增加伤，心里想乱。这就好比有人见了美女，心猿意马，魂不守舍。有人指责他，他却说：“能怪我吗？还不是美女的吸引力太大，是她的美貌勾引了我。”这就是牛顿的解读，但维尔兰德一针见血的指出，不是美女吸引力大，是你的心想乱，想淫乱，想伤增。如果你没有想增加伤的妄念，如果你的心不乱，它对你能产生引力吗？啊，说到这里，大家是不是有点豁然开朗呀？或许有人都开始默念了：不是风动，也不是翻动，是你的心在动。各位啊。如果要是靠这个理解了维尔兰德的理论，那我胡先生在这里还真是惭愧了。刚才说那些啊，那都是打比方呀、啊，那可不是真正的商引力理论。我胡先生在这里很慎重的开一张空头支票，回头呀，我会开专题专门来讲商引力，到时呀，又是很硬，很各样。总而言之啊，大家要多修炼微积分啊，这样才能应对我以后的硬货啊、硬节目。反正呀，维尔兰德理论非常复杂，也非常数学，涉及到了黑洞，涉及到了全息理论。反正，在维尔兰德看来，引力就不是一种基本的力啊，这所谓引力啊，就如同摩擦力、弹性力量，是一种宏观力，一种宏观效应。从微观来看，就没有什么引力。只是熵的增加或减少，让我们感受到了引力的这种效果，所以我们可以把维尔兰德理论称之为熵引力理论。熵引力为何是万有的？不是的，因为宇宙万物都在寻求熵的增加，都想乱，都想乱起来。基于熵引力理论，我们解释天体运行啊，就不需要假设子虚乌有的暗物质，而且直接就可以将爱因斯坦方程推导出来。就如同爱因斯坦方程呀，可以把万有引力定律推导出来；也就如同万有引力定律可以把开普勒三大定律推导出来。用计算机软件的语言来说，就是高版本的软件是向下兼容的。维尔兰德可以兼容爱因斯坦，爱因斯坦可以兼容牛顿，牛顿可以兼容开普勒。那开普勒可以兼容谁呢？可以兼容哥德白尼，或者说维尔兰德熵引力是最根本的。爱因斯坦曲率引力论相对于商引力就是个表象，正如牛顿万有引力相对于曲率是一个表象一样。听到这里，或许有人觉得维尔兰德是胡扯。是的，虽然有证据支持他，但这个支持并不充分。但无论如何，维尔兰德的商引力假设构成了对爱因斯坦广相最为严重的挑战。或许有人听到这里啊，另有感悟。难怪广相与量子学水火不容呀！如果广相是错的，那他当然没法和量子力学相兼容呀。无论量子力学是否正确，同时也没意识到，在微观领域内部，为何在统一四种力的进程中，为何引力与其他三种力总是格格不入？你看人家那三种力，电磁力、强力和弱力，都发现是用来交换子儿来实现这种力的，比如电磁力。是通过交换光子来实现的，强力交换胶子来实现的，弱力是靠交换弱色子来实现的。那你引力靠交换什么呢？物理学家胡编乱凑了一个引力子。遗憾的是，引力子至今杳无踪迹，一直未能发现。可以说，引力子至今还是物理学家外外的产物。但有了维尔兰德的商引理论，什么暗物质，什么引力子。一力给我通通走开，引力就不是基本力，它只是一个宏观的效应，是熵增的层显。好了，威尔量的理论啊，我就吹到这里了。我必须要吹啊，因为我把它列在了第一位，我能不吹吗？我也不容易啊，但我真的很看好这个理论。我大年底的用了整整两天时间来研究它，已经自欺欺人的认为自己已经懂了这个理论。所以，饱含激情的给大家讲了这么多，你们现在必须要装的很懂、很豁然的样子。谢谢了。如果维尔兰的理论获得进一步的证实，如果商引力最终取代了时空弯曲，那整个物理学又将是一场风暴，一场血雨腥风，其影响之深远真是无法估量。而我们前面说的那九大，无论是政治的、经济的、科技的，还是军事的，与商引理论相比，几乎都成了 nothing。综合这十大，我们还有一个深深的感觉：，就是这几年，人类在各个领域都在面对一个巨大的转折点，是危机，是挑战，更是机遇。各位朋友，让我们为活在这样一个伟大的时代而感到自豪吧！<音>好了，这一期的节目就要结束了，估计大家还有很多问题需要讨论，来我的微信吧，那里有有一个群叫“谈天说地吧”，里面有不少高手。各种高手，经济的、政治的、军事的、历史的、科学的、黑体黑洞的，大家一起谈天说地聊宇宙人生，岂不快哉？我的微信号是 Victor 生粒子，也就是 V I C T O R， 再加上生粒子的全拼。我的新浪微博是生粒子，当然是带竹子头的生毛粒子的粒子。您对胡先生评选的十大有什么意见？或者认为漏掉了什么重大事件，一定要告诉我。最后，祝大家在二零一七年生活得越来越好。